0: Warum glaubst du, machen das viele Mütter? Also in meinem Umfeld ist das halt auch sehr stark verbreitet.
1: Ja, also ich merke da auch, dass der Trend immer stärker wird, dass immer mehr Mütter sich dafür entscheiden, eben nicht mehr zurück zu ihrem alten Arbeitgeber zu gehen und dann stattdessen lieber was eigenes zu starten. Ich glaube, also was auch bei mir ein Hauptgrund war, ist, dass ähm, die... Angestellten-Tätigkeit einfach überhaupt nicht so gut vereinbar ist mit dem Familienleben.
0: Hallo, ich bin Bella vom Blog und Podcast Familie Berlin. Der Podcast rund um Elternschaft, Kinderthemen und den ganz normalen Wahnsinn mit Kindern eben. Warum machen Mütter sich selbstständig? Diese Frage habe ich schon mal in einem Blogartikel erörtert und auch mit einigen Müttern dort besprochen und sie interviewt. Doch warum werden Mütter immer häufiger im Berufsumfeld diskriminiert? Beziehungsweise ihnen werden weniger wichtige Aufgaben zu, äh, gegeben, beziehungsweise zugeschustert, sie kriegen weniger Verantwortung und das alles häufig mit der Begründung, dass sie weniger Zeit haben. Denn ja, Mütter arbeiten vorwiegend Teilzeit. Nicht alle, aber eben viele. Darüber beziehungsweise eher darüber, dass Mütter die besseren Arbeitnehmer sind oder auch die besseren Arbeitenden allgemein, also auch in der Selbstständigkeit, habe ich mit Jana gesprochen. Jana hat sich nach der Geburt ihres Sohnes ebenfalls selbstständig gemacht, so wie ich. Sie betreut die Seite Mama Nema, führt dort einen Blog, Beratungsunternehmen und betreut zahlreiche Webseiten und Social-Media-Auftritte. Mit ihr habe ich darüber geredet, wo die Stärken von Müttern sind und auch, was Mütter bedenken sollten, wenn sie mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Denn nur weil es schön ist, von zu Hause zu arbeiten oder flexibel seine Arbeit einteilen zu können, heißt es nicht, dass es von Erfolg gekrönt ist, wenn man zum Beispiel nicht für die Idee brennt. Das ist eins ihrer großen Lessons learned und auch zahlreiche andere Tipps, die Jana uns verrät und die sie uns von nun an auch regelmäßig in ihrem eigenen Podcast mitteilen möchte. Den packe ich euch genauso wie meinen Artikel in die Show Notes und auch Janas äh, Webseite packe ich euch dort rein, so könnt ihr weiter stöbern, denn ich bin auf Jana aufmerksam geworden durch einen Artikel über meine Arbeitsorganisation und Selbstoptimierung. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht und ich dachte mir, fühle ich Jana doch mal auf den Zahn. Heute habe ich Jana zu Gast. Jana äh, hat die Webseite und das Unternehmen Mama Nema und ich bin auf Jana aufmerksam geworden, weil ich selber einen Artikel von ihr gelesen habe zum Thema Selbstmanagement im Homeoffice oder Selbstmanagement als äh, selbstständige Mutter, womit ich selbst auch sehr viele Probleme habe. Und da äh, dachte ich mir, ist Jana ein spannender Interviewpartner, um halt auch über die Organisation und das Arbeiten von Müttern,
1: gerade selbstständiger Mütter zu sprechen. Hallo Jana. <lacht> Hallo <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich total für die. Also ich habe mich super über die Einladung gefreut. Ja, ich bin immer auf der Suche nach spannenden
0: Partnern, mit denen ich halt reden kann. Und da hast, bist du mich quasi angesprungen. Und dann, als ich noch gelesen habe, dass du ja jetzt einen eigenen Podcast hast, äh, glaube ich, ist das äh, sehr, sehr passend für uns
1: beide. Ja, das glaube ich auch. Magst du kurz was zu dir sagen? Ja, klar gerne. Also mein Name ist Jana, das hast du ja schon gesagt. Und ich habe den Blog Mama Nema. Den habe ich vor etwa zwei Jahren gegründet, als ich selber Mama geworden bin. Und ich hatte da einfach so die Idee, dass ich andere Mütter so ein bisschen mitnehme auf meine Reise, wie ich das hinbekomme mit kleinem Kind zu Hause, ähm, trotzdem ein eigenes Business aufzubauen. Und mein Ziel für meine Elternzeit, die jetzt in, in der nächsten Woche ähm, dann beendet ist, die war, dass ich eben nicht wieder zurück in meinen Angestelltenjob muss und tatsächlich danach komplett selbstständig arbeiten kann. Und ja, jetzt bin ich super glücklich, dass ich das erreicht habe, dieses Ziel und ja, jetzt wirklich voll durchstanden kann als komplett Selbstständige. In welchem Bereich? Ähm, also, der Mama-Nehmer-Blog soll auf jeden Fall mit ein großer Teil von meinem Business werden. Also ich habe auch schon so ein paar Mamas, die ich berate als ähm, Beraterin und einfach äh, so ein bisschen Hilfestellung gebe beim Aufbau des eigenen Businesses. Das sind auch oft technische Themen wie jetzt zum Beispiel WordPress oder ähm, jetzt zurzeit habe ich eine Kundin, die ich betreue, ähm, die sich einen Online-Kurs aufbauen möchte und dort im Thema, beim Thema Marketing Unterstützung braucht. Und ähm, ja, das ist eben auch so ähm, das, wo ich eigentlich herkomme ursprünglich aus meiner Angestellten-Tätigkeit, wo ich im Marketing gearbeitet habe. Und ich bin auch schon seit 2009 selbstständige Social-Media-Beraterin, was aktuell noch den größten Teil meiner ein meines Einkommens ausmacht. Aber ähm, das möchte ich eigentlich ein bisschen mehr zurückschrauben und wirklich meine, mein Einkommen mehr auf, meinen eigenen, auf meine eigenen Projekte basieren. Mhm. Jetzt sagst du ja selbst, du berätst
0: ganz viele Mütter, die sich selbstständig machen. Ich meine, wir beide sind das beste Beispiel. Äh, Gerade, äh, ich glaube, es auch recht ähnlich aus der Elternzeit heraus, die Selbstständigkeit angehen, durchstarten, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen oder eben älter werden. Warum glaubst du, machen das viele Mütter? Also in meinem Umfeld ist das halt auch sehr stark verbreitet.
1: Ja, also ich merke da auch, dass der Trend immer stärker wird, dass immer mehr Mütter sich dafür entscheiden, eben nicht mehr zurück zu ihrem alten Arbeitgeber zu gehen und dann stattdessen lieber was Eigenes zu starten. Ich glaube, also was auch bei mir ein Hauptgrund war, ist, dass ähm, die Angestelltentätigkeit einfach überhaupt nicht so gut vereinbar ist mit dem Familienleben und dass die Strukturen, die zurzeit in Unternehmen herrschen, einfach nicht familienfreundlich sind. Also Es fängt bei den Arbeitszeiten an, dann brauche ich ständig eine Krankmeldung für mich, wenn mein Kind krank ist, dann muss ich die ganzen Ferienzeiten der Kita überbrücken oder ich habe einfach sowieso nicht die Betreuungsmöglichkeiten, die ich eigentlich bräuchte für meine Stelle, um eben diese Stunden abzudecken, die ich dann arbeiten gehen würde und dann kommt natürlich auch dazu, dass viele Leute vielleicht vor der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft noch ähm, Vollzeit gearbeitet haben, also 40 Stunden die Woche, und dann einfach sagen nach der Elternzeit, sie können keine 40 Stunden leisten, weil sie keine Betreuung für ihr Kind haben oder auch nicht ihr Kind jeden Tag ähm, komplett den ganzen Tag abgeben möchten in die Kita. Und dann gerne eigentlich eine Teilzeitstelle lieber hätten, aber der Arbeitgeber natürlich nicht dazu verpflichtet ist, uns diese Teilzeitstelle dann zu geben, weil er ja immer nur verpflichtet ist, uns quasi eine Stelle zu geben, die zu den gleichen Konditionen ist, wie die Stelle, die wir vorher hatten. Und das wäre dann eben wieder eine Vollzeitstelle. Und viele Arbeitgeber sind da einfach nicht so gewillt, ähm, ja diese Stellen dann zu kürzen oder haben halt auch nicht die Möglichkeiten dazu. Mhm. Aber ich höre es schon raus und ich habe es ja auch selbst so erlebt,
0: es ist häufig eher ein strukturelles Problem. Mhm. Also es gibt ja kaum eine Mutter, die sagt, ich gehe halt wieder zurück, nehme das alles in Kauf, weil mein, oder weil mein Job so
1: spannend ist <lacht> oder
0: weil es ist ja meistens dann wirklich die Organisation, an der es scheitert.
1: Ja, also die Organisation ist, ähm, denke ich mal, wenn ich jetzt selbstständig bin, ist das Ganze einfach viel flexibler und einfacher, weil ich natürlich dann alles mir selber einteilen kann. Also da kann ich halt selber bestimmen, wann ich arbeite, also ich arbeite zum Beispiel immer dann oder auch jetzt, mein Sohn ist jetzt erst seit zwei Monaten in der Kita, aber bevor er in der Kita war, habe ich halt immer dann gearbeitet, wenn er geschlafen hat und habe dann halt irgendwie versucht, meine, meine Sachen so zu priorisieren, dass ich das auch alles in dieser Zeit schaffe mhm. und das habe ich einfach bei einem, bei einem Arbeitgeber nicht die Möglichkeit, da werden, werden mir meine Arbeitszeiten fest vorgegeben und da muss ich dann halt zu der Zeit da sein, komme, was wolle, ob mein Kind nun, krank ist oder keine Lust auf den Kindergarten hat oder was auch immer passiert, ähm, ja, ich muss dann halt da auftauchen oder ich habe eine gute Begründung und kann mir einen Attest vom Arzt holen. Ja, ja, ja aber eben am ähm häufigsten scheitert
0: es nicht an den Ideen, sondern eben wirklich an den, ja, an den Vorgaben der Arbeitgeber. Und das ist eigentlich traurig, weil ich glaube, dass gerade bei Müttern ganz, ganz viel Potenzial liegt. Allein, wenn man sieht, du hast es ja auch schon gesagt, wie man priorisiert und wie man vorgeht, in kürzester Zeit am meisten zu schaffen.
1: Genau, also ich glaube, dass Mütter sind wirklich ähm, absolute Organisationswunder, würde ich fast behaupten. Also, ich glaube, man ist einfach durch das Muttersein ja schon dazu gezwungen, ganz, ganz viel zu strukturieren und zu organisieren. Und man muss ganz, ganz viel Kreativität auch an den Tag legen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, viele vergessen. Man wird durch das Mama sein, finde ich, ähm, auch einfach ganz viel kreativer, als man es vorher war, weil das Kind einfach ähm, natürlich einen fordert und man möchte das Kind ja auch unterhalten und dem Kind ähm, einfach unterhaltsamen Tag bieten, sage ich mal. Oder wenn das Kind im Auto anfängt, rumzunörgeln, weil es einfach keine Lust mehr hat, im Auto zu sitzen. Man muss jetzt aber vielleicht noch eine Stunde fahren. Dann muss man halt kreativ werden und das Kind unterhalten und es ablenken. Und ich glaube, das hilft schon ganz, ganz viel, um diese ganzen Fähigkeiten einfach auszubauen. Und dadurch sind wir eigentlich perfekt geeignet, für ähm, die Selbstständigkeit und natürlich eigentlich auch für den, für den normalen Berufsalltag. Ähm, aber dafür müssten dann natürlich die Arbeitgeber ein bisschen flexibler werden. Oh ja, also meine Erfahrung <lacht> und auch die in meinem Freundesbekanntenkreis ist
0: halt häufig, dass Mütter ungern eingestellt werden. Weil, weil diese Vorteile, die werden ja gar nicht gesehen, sondern es wird ja eigentlich nur gesehen, dass das Kind ständig krank ist. Mhm. Was im Zweifel gar nicht stimmt, aber diese Gefahr, die besteht...
1: Genau, also auf ja. einmal
0: morgens dann halt, aber die hat man ja auch in der Selbstständigkeit. Also ich glaube immer, wenn mein Terminkalender voll ist und auch viele Termine sehr, sehr wichtig sind, dann äh, bin ich mir sicher, morgens ist ein Kind krank.
1: <lacht> ja. ja, das kenne ich, das Problem.
0: Ja, aber du befasst dich ja auch ganz, ganz viel mit der Selbstorganisation, Zeitmanagement, mhm. ähm, Priorisierung. Da da bin ich ja auch auf einige Artikel von dir gestoßen, die mir übrigens sehr geholfen haben. Das ähm, freut mich zu hören. Ja, und eine Sache hast du darin angesprochen und die finde ich eben sehr spannend, weil eine Freundin von mir, die hat keine Kinder, macht sich auch selbstständig und die hat quasi 24 Stunden am Tag für ihre Arbeit oder für sich wo ich merke, dass ich halt, ich bin schon an die zum einen an die Kita-Öffnungszeiten gebunden, aber auch eben an die, an meinen Anspruch, dass ich meine Kinder nicht elf Stunden in die Kita geben möchte oder auch nicht acht Stunden in die Kita geben möchte, <lacht> sondern quasi dann halt nur von neun bis 15 Uhr Zeit habe zu arbeiten und in der Zeit quasi so viel schaffen muss, wie andere in, ja, in Vollzeit oder eben in diesem mhm. typischen Start-up-Denken bis abends um elf arbeiten das kann ich gar nicht leisten. Wie, wie meinst du, kriegen Mütter
1: das gerade unter einen Hut oder wie können sie es unter einen Hut bekommen? Ich glaube, das ähm, ist so eine, also ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass man ganz, ganz viel priorisiert und auch fokussiert arbeitet und sich wirklich auf das konzentriert, was wichtig ist. Weil ich glaube, dass diese ganzen Leute, die jetzt keine Kinder haben und in Vollzeit selbstständig sind, dass die, die genau ihre Arbeit auch in kürzerer Zeit schaffen würden, wenn sie denn nur kürzere Zeit hätten. Also es gibt ja auch immer, man sagt ja auch immer dieses, dass wenn ich nur eine bestimmte Zeit habe, dann wenn ich jetzt nur eine Stunde für eine Aufgabe habe, dann schaffe ich das auch in der Zeit. Wenn ich aber für die gleiche Aufgabe drei Stunden Zeit bekomme, dann brauche ich auch diese drei Stunden Zeit und deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass man da sich Gedanken macht auch in der Tagesplanung, was sind die wichtigsten Dinge, die heute erledigt werden müssen und damit tatsächlich dann anfangen und sich wirklich für jeden Tag auch eine Hauptpriorität aussuchen, wo also mit der man tatsächlich anfängt und im schlimmsten Fall, sage ich mal, arbeite ich den ganzen Tag mit Unterbrechungen eben an dieser einen Aufgabe, aber ich habe dann am Ende des Tages zumindest einen wichtigen Punkt geschafft und das bringt mich einfach viel viel weiter, als wenn ich erstmal mit so kleinen Sachen wie E-Mails beantworten oder ähm, auf Social Media rumsurfen. Wenn ich solche Sachen zuerst mache, dann habe ich am Ende das Gefühl, irgendwie nichts geschafft zu haben und diese Zeit für die wichtig, also für die wirklich wichtigen Dinge, die bleibt dann einfach nicht mehr. Und selbst wenn mein Kind krank ist, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu arbeiten, wenn es dann zum Beispiel schläft oder ähm, sich gerade ausruht oder sich gerade ein Bilderbuch anguckt oder so. Also es gibt mhm. immer Zeitfenster, die man hat zum Arbeiten und wenn man sich da dann wirklich voll fokussiert, auf ein Thema konzentriert, dann kriegt man das auch hin. Also es ist vielleicht nicht ganz so schnell, wie wenn ich jetzt kein Kind hätte, also ich bin vielleicht ein bisschen langsamer. Aber im Prinzip ist es mit einer richtigen Priorisierung und dem richtigen Fokus auch genauso gut machbar mit Kind wie ohne. Im Prinzip ist es ja dann eher wirklich dieser, dieser Abschied vom
0: Bild der Multitasking-Mom, oder? Mhm. Also das haben ja ganz viele. und da, Ich bin dem ja selbst aufgelaufen. Ich dachte, ich kann das ja alles gleichzeitig. Aber ich musste extrem lernen, dass das eben nicht gleichzeitig geht. Dass ich da selbst diesem Klischee aufgelaufen bin, dass ich das ja müsste.
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, dieses ganze Multitasking-Mysterium ist sowieso einfach eine Illusion. Ähm, man, Es gab ja auch schon ganz, ganz viele Studien darüber, auch selbst Leute, die ganz normal selbstständig sind, denen wird ja auch abgeraten, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, weil man dann einfach die Sachen weniger gut macht und weniger konzentriert macht und einfach dadurch, dass man dann mehrere Sachen gleichzeitig macht, letztendlich länger braucht, als wenn man die Dinge einzeln hintereinander abarbeiten würde. Mhm. Ja. Und genau so mache ich das eben auch. Ich habe halt jeden Tag meine Liste, da steht ganz oben meine Hauptpriorität und dann habe ich noch meistens zwei bis drei weitere Prioritäten für den Tag und die arbeite ich eben in dieser Reihenfolge ab und ja, wenn dann am Ende noch Zeit übrig ist für irgendwas, ähm, dann habe ich noch eine ganz lange To-Do-Liste, die ich so mit mir rumschleppe, wo ich äh, ganz, ganz viele Sachen drauf habe, die irgendwann mal erledigt werden müssen, die aber jetzt nicht besonders dringlich sind und dann suche ich mir halt davon was aus und erledige das dann und das sind halt so, so Kleinigkeiten, die dann halt auch zwischendurch einfach erledigt werden können und ich versuche auch meine Zeit einfach ähm, immer gut zu nutzen, wenn ich jetzt irgendwie in der Schlange stehe beim Supermarkt alleine ohne mein Kind, ähm, dann nee, hole ich vielleicht mal mein Smartphone raus und beantworte ein paar Social-Media-Kommentare oder beantworte schnell eine E-Mail, wo ich einfach nur einen Termin ausmachen muss oder so. Ähm, solche Sachen, solche Zeiten kann man halt sehr gut nutzen für, für solche Dinge, die nicht so viel Konzentration erfordern. Also eigentlich ist es ja auch die Verabschiedung von diesem typischen
0: 9-to-7- äh, oder 9-to-5-Job am Schreibtisch, sondern der ist ja dann eigentlich auch überall, oder?
1: Genau, also ähm, ich also ich sitze zwar hauptsächlich an meinem Schreibtisch, weil ich da einfach am besten arbeiten kann und ich mir mein Homeoffice auch so gestaltet habe, dass es ähm, für mich einfach auch total schön und angenehm ist, hier zu sitzen, aber ähm, manchmal ist es dann auch so, gerade wenn ich kreative Sachen mache, dass ich merke, oh, jetzt ähm, lässt meine Kreativität irgendwie gerade nach. Und dann hilft es ganz oft, einfach den Laptop zu nehmen und sich einfach woanders hinzusetzen. Manchmal sitze ich dann vielleicht in der Küche oder im Wohnzimmer oder ich setze mich einfach in einen Café, wenn mein Kind jetzt gerade nicht da ist, wenn es zum Beispiel in der Kita ist, und arbeite dann von dort. Und da merke ich gleich, dass nur so ein Tapetenwechsel ganz, ganz viel ausmacht und die Kreativität dann einfach schon wieder fließt, nur weil ich den, den Ort gewechselt habe.
0: Das muss ich mir merken, das habe ich. Also ich mache es ab und zu mal mit dem Café. Aber äh, ja, manchmal, also ich vergesse es dann einfach im Eifer des Gefechts, glaube ich, ganz häufig. <lacht> Aber was mir auch aufgefallen ist, ich habe mich äh, eine Zeit lang sehr, sehr stark ablenken lassen, gerade was jetzt Punkt Homeoffice angeht. Und dann dachte ich mir, oh Gott, du müsstest ja jetzt noch das machen und da ist ja eigentlich noch Wäsche und so, <lacht> da könnte man ja dann noch das tun. Und da war ich halt immer wieder, naja, jetzt hängst du mal eine Waschmaschine auf oder jetzt machst du mal die Spülmaschine und so und äh, Seit einiger Zeit habe ich es halt so organisiert, dass ich wirklich von 9 bis 15 Uhr arbeite. Und dann eben um von 15 bis 15.30 Uhr, bevor ich losgehe, die Kinder hole, mache ich halt Hausarbeit. Mhm. Also sage ich dann halt, okay, ich mache jetzt, kann ich die Waschmaschine aufhängen, die ja eh nebenbei gewaschen hat. Oder jetzt kann ich mal kurz was aufräumen oder so. Und seitdem merke ich, bin ich auch viel
1: produktiver, weil ich mich davon nicht mehr ablenken lasse, von diesem Gedanken, weil ich ja weiß, ich habe daher nachher meinen Slot. genau. Also ich, ich finde diese, diese, diese Möglichkeit, einfach Sachen gebündelt abzuarbeiten, ähm, das mache ich nicht nur mit solchen Sachen wie Haushalt, sondern das mache ich dann auch, dass ich mir zum Beispiel eine Zeit festlege am Tag oder auch innerhalb dieser Arbeitszeit, wo ich sage, okay, jetzt mache ich mal eine halbe Stunde lang nur Social Media oder jetzt mache ich eine halbe Stunde lang nur E-Mails und so, dass ich einfach den Rest der Zeit wirklich produktiv arbeiten kann, weil... Diese ganzen Sachen mit Social Media und E-Mails, das ist zwar wichtig, dass man darauf antwortet, aber um wirklich weiterzukommen, da sollte man wirklich dann ähm, an der Content-Erstellung oder je nachdem, wie, was man halt einfach auch für ein Business hat, mhm. ähm, irgend, wenn man jetzt irgendwas verkauft oder so und irgendwas selber herstellt, dann ist die Herstellung wichtig, einfach dieser kreative Prozess, ähm, das sind einfach viel wichtigere Themen, die einen auch letztendlich am meisten weiterbringen. Und das ja. ist auch das, was ich mich immer frage, wenn ich mir jeden Tag meine To-Do-Liste schreibe und eben die Priorität festlege, dann versuche ich auch immer mir zu überlegen, was ist denn jetzt das Thema oder welcher Punkt ist jetzt der, der mich am allermeisten weiterbringt und der auch mein Business weiterbringt?
0: Genau, da, da wäre ich jetzt eh drauf zurückgekommen, weil du immer sagst Priorität und was ist wichtig. Häufig scheitert es ja schon an dieser an dieser Unterscheidung, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist weniger wichtig?
1: Mhm, ja, das ist auch ein Punkt, der mir sehr lange sehr schwer gefallen ist, dass ich, ich habe immer mehr so nach dem Motto gearbeitet, also ich hatte meine To-Do-Liste und ähm, habe dann so nach dem Motto gearbeitet, ja, das, darauf habe ich jetzt am meisten Lust und das mache ich jetzt. Und das war dann aber dann auch manchmal einfach Dinge, die einfach nicht sinnvoll waren zu der Zeit und dadurch sind dann andere Dinge liegen geblieben, was halt dann ein bisschen schade war, weil mich dann das Business, also so konnte ich das Business dann nicht weiter vorantreiben und jetzt ähm, zwinge ich mich halt dazu, dass ich mir wirklich in jeden, also in meinen Kalender für jeden Tag ganz oben das Wort Priorität schreibe und diesen, also es ist quasi wie so eine Liste, die ich ausfülle und so muss ich mich dann, muss ich mir dann wirklich Gedanken darüber machen. Das ist so eine kleine Erinnerungsstütze für mich, dass ich mir Gedanken mache, was ist denn wirklich wichtig? Hm. Und man muss sich da einfach ähm, mal vielleicht so ein bisschen drüber bewusst werden, welche Auswirkungen es hat, wenn man jetzt eine Sache macht. Wenn ich jetzt überlege, okay, ich habe jetzt Social Media Kommentare. Und dann denke ich darüber nach, okay, was bringt mir das denn, dass ich die jetzt beantworte? Klar, ich habe ein Engagement mit ähm, meinen Followern und ich habe ähm, vielleicht das Community-Building und so weiter. Wenn das jetzt für mich im Vordergrund steht, dann ist das natürlich eine super wichtige Aufgabe. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte die Reichweite von meinem Blog weiter ausbauen, dann ist es vielleicht wichtiger, dass ich da Inhalte schaffe und, und Blogposts schreibe, damit da auch einfach was passiert und Google das sieht, dass auf dem Blog regelmäßig was passiert und guter Inhalt entsteht. Mhm. Und da muss man halt wirklich einfach mal überlegen, was hat das denn für Konsequenzen, was ich mir da auf meine To-Do-Liste setze und was bringt mir das, dass ich das mache? Und wenn man da einfach mal anfängt, richtig drüber nachzudenken, dann kristallisieren sich so Prioritäten auch irgendwann raus. Das erfordert zwar ein bisschen Übung, aber also ich habe das wirklich gemerkt, dass mir das sehr, sehr viel gebracht hat, das zu machen, da mal so intensiv drüber nachzudenken. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass ich ähm, bei jeder To-Do-Liste, äh, bei jedem Task auf meiner To-Do-Liste mir überlegt habe, äh, das mal in so Prioritäten in, also einzuklassifizieren. Also zum Beispiel, das ist jetzt Priorität 1, das ist Priorität 2 und das ist Priorität 3. Und wenn ich das halt mache und das auch regelmäßig mache, dann kriege ich auch einfach so ein bisschen so ein Gespür dafür, welche Aufgaben sind halt häufig Priorität 1 und welche sind eher Priorität 3. Hm. Klingt logisch, wenn man es dann wirklich mal durchzieht. Einfach nur eine Übungssache. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Also ich mache es jetzt seit einigen, seit einiger Zeit, vielleicht so vier, fünf Wochen. Und ich merke es ich merk's auch in meiner Zufriedenheit, also auch in meinem in meiner inneren Ruhe, die ich dann abends habe.
1: Mhm.
0: Weil sonst ja. war ich jeden Abend unzufrieden, weil ich dachte, ich habe das nicht geschafft. Genau, dass ich ja, aber teilweise, ich, hab, äh, ich arbeite halt auch mit so, also ich habe einen Kalender, wo ich wirklich meine To-Dos reintrage, äh, dass ich aber da teilweise so viel reingetragen habe, was man gar nicht schaffen kann und was eben auch teilweise gar nicht so wichtig ist. Mhm. So wie du meinst, du hast halt eine Liste, wo du halt Dinge drauf hast, die äh, nicht wichtig, nicht sofort erledigt werden müssen. Das Genau. Äh, ja, das hat halt auch für sehr, sehr viel Unzufriedenheit gesorgt.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und so ging es mir auch sehr lange, dass ich abends dann einfach irgendwie das Gefühl hatte, gar nichts geschafft zu haben. Ähm, da hilft natürlich aber auch, dass man, ähm, also oft ist es auch nur ein Gefühl, dass man nichts geschafft hat, wenn man sich dann ähm, mal wirklich bewusst macht, das habe ich auch ähm, eine Zeit lang gemacht, dass ich, mir äh, so eine Art Ego-Board angeschafft habe und mir wirklich jeden Abend mal überlegt habe, was habe ich denn heute eigentlich alles gemacht und was habe ich geschafft, um mir das da aufzuschreiben und das über mehrere Tage und Wochen hinweg. Da sieht man dann erstmal, wie viel man tatsächlich schafft, was man vielleicht auch einfach sonst vergessen hat. Mhm. Und ja. das ist einfach, also das, das macht einen dann auch irgendwie stolz und man hat dann irgendwie am nächsten Tag so ein bisschen das Gefühl, ich arbeite jetzt dafür, dass ich ganz viel heute Abend auf mein Ego-Board schreiben kann. Es gibt einem dann auch nochmal äh, so einen kleinen Schub in die richtige Richtung.
0: Ja, ich trage auch Dinge nach, die ich gemacht habe, die nicht draufstanden. Das ist so, stimmt, das ist so ein, mhm. ein bisschen mein kleiner Ego-Teil. Genau. Aber, aber dann kann man sich halt auch auf die Schulter klopfen, wenn man das wirklich, weil man hat ja zum Beispiel im, in der Selbstständigkeit, also gerade wenn man alleine ein Business startet, hat man ja auch nicht die direkte Rückmeldung, die man ja sonst im Unternehmen hat. Damit hatte ich halt auch eine ganze Zeit lang gehadert.
1: Ja, es ist natürlich, man arbeitet so im Grunde vor sich hin und man muss sich halt dann vielleicht auch für sich so ein bisschen selber definieren, wie der, also was für einen selber Erfolg ist. Also ist jetzt Erfolg für mich, dass ich viele Leser habe, dass ich viele Kommentare bekomme, dass ich viele E-Mails bekomme oder was auch immer es ist. Also da sollte man sich halt wirklich Gedanken darüber machen, was so für einen selbst Erfolg bedeutet, weil das ja auch für jeden unterschiedlich ist. Und... Ähm, dann eben einfach darauf hinarbeiten, dass man diese Sachen dann bekommt, dass man einfach auch Feedback bekommt von seinen ähm, Fans, Followern, äh, Lesern, wie auch immer, je nachdem, was man eben gerade macht, ähm, weil ich finde, das das hilft einfach enorm. Und ich habe lieber, ich habe es lieber, dass mir Leute konstruktive Kritik schicken, als dass sie gar nichts schreiben. Weil wenn ich irgendwie gar nichts, gar keine Rückmeldung habe, dann ist, geht es so ein bisschen ins Leere und ich weiß nicht so genau, okay, ist das jetzt gut angekommen oder ist das schlecht angekommen oder ist es ihnen einfach egal. Ja. Und da mhm. hilft das natürlich schon, ähm, wenn man da einfach eine Rückmeldung bekommt.
0: Aber da fällt mir selbst auf, ähm, spart man häufig ja auch an Rückmeldung, weil es ist ja auch wieder Zeit. Ich glaube, das hattest du auch in dem Artikel geschrieben, ähm, den ich wohl in die Shownotes mal packen muss, dass äh, auch alle <lacht> wissen, was mir da so geholfen hat und was mich da inspiriert hat. Ähm, dass man eben an Dingen spart, an denen man sonst vielleicht nicht sparen würde. Ähm, du hattest es als Beispiel äh, Netzwerken oder Weiterbildungen. Mhm. Mir ist es aufgefallen, neulich, ähm, ich war vorher halt in, auch äh, in der Unternehmenskommunikation und da war Teil meines Arbeitsalltages Zeitung lesen. Ich bin morgens ins Büro und habe mir ein oder zwei Zeitungen, Tageszeitungen genommen, mich mit einem Kaffee an meinen Schreibtisch gesetzt und Zeitung gelesen, dass ich weiß, was für mein Unternehmen relevant in der Welt passiert. Das ist ja jetzt quasi Arbeitszeit, die von meiner To-Do-Liste nicht wegzustreichen ist, theoretisch. Also ich kann mir natürlich jeden Tag draufschreiben, Zeitung lesen. Aber ich habe halt zum Beispiel gespart am Nachrichtenkonsum. Mhm. Und das habe ich irgendwann gemerkt, als Menschen um mich herum über Dinge geredet haben, wo ich gemerkt habe, äh, da habe ich jetzt keine <lacht> Push-Notification gekriegt, das weiß ich gar nicht. Hat keiner drüber getwittert, hat keiner drüber, nee, weiß mhm. ich nicht. Und das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass man halt an Dingen spart, die vielleicht gar nicht, äh, also die dennoch wichtig sind, wo man vielleicht nicht sparen sollte. So halt auch Dinge, die vielleicht nicht messbar sind, wie eben Zeitung lesen, Netzwerken oder eben Fortbildung oder sich weiterbilden. Mhm.
1: Ja. Also ich glaube, dass Netzwerken und sich weiterbilden ähm, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig sind, weil sonst hat man einfach so ein bisschen so einen Stillstand. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass ich seitdem ich eben im Mama-Business arbeite, dass ich seitdem viel, also hier komme ich wieder auf das Thema Priorisierung, also ähm, selbst da priorisiere ich und ähm, schaue halt, was bringt mich wirklich weiter, weil früher habe ich einfach so wild drauf hin konsumiert im Grunde. Hm. Habe halt hier mal äh, irgendwelche Blogartikel gelesen, dann mal hier in die Zeitung geguckt, dann mal irgendwelche YouTube-Videos angeguckt, Podcast angehört, aber eben überhaupt nicht gezielt und jetzt mache ich das einfach ganz anders, dadurch, dass ich mich anders strukturiert habe, also ich habe ähm, jetzt pro Monat ein Fokusprojekt, ähm, an dem ich arbeite und jetzt ist es zum Beispiel gerade den Podcast aufzubauen und das ist dann wirklich immer meine Top-Priorität und deswegen konsumiere ich jetzt auch ganz, ganz viel eben zu diesem Thema. Also ich lese ganz viele Blogs zu dem Thema, ich schaue, höre Podcasts, ich schaue Videos, ich habe mir einen Online-Kurs gekauft über das Thema. Ich konsumiere jetzt einfach gezielter als vorher. Und es ist ja auch nicht so, dass alles irgendwie gleich wertig oder gleich viel Sinn mhm. macht, also es gibt ja ganz, ganz viele Kurse und ganz, ganz viele Sachen da draußen, die vielleicht gar nicht so super sind, wie sie eigentlich, oder wie man denkt, dass sie das sind, und da hilft es halt viel vielmehr, sich wirklich gezielt das auszusuchen, was einen jetzt in der aktuellen Situation weiterbringt und dann eben sich dafür auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt habe ich meine Zeit für Weiterbildung. Das stimmt. Und also ich plane mir Weiterbildung tatsächlich auch immer mit in meinen Kalender ein, ähm, was auch noch ein guter Tipp ist, wenn man so ein bisschen das Problem hat, dass man sich zu viel auf die To-Do-Liste schreibt, ist eine zeitliche To-Do-Liste zu haben, das heißt einen Kalender zu nehmen und sich wirklich mal bei jeder Aufgabe, die man sich auf seine To-Do-Liste schreibt, zu überlegen, wie lange brauche ich denn dafür und das dann eben in den Kalender einzutragen und dann zu gucken, okay, wo habe ich jetzt noch Lücken? Und die dann zu füllen mit solchen Sachen wie Weiterbildung oder Freizeit auch. Also ich treibe mir auch meine Freizeitgestaltung tatsächlich in meinen Kalender ein, damit ich das auch nicht vergesse, weil ich finde, das sollte auch nicht zu kurz kommen. Das ist auch so ein Problem, was Selbstständige generell haben, dass sie selbst und ständig arbeiten. Und das ähm, versuche ich so ein bisschen zu vermeiden, weil es mir einfach wichtig ist, dass ich auch auf mich selber achte, auf meine mhm. Bedürfnisse und unter dem Ganzen auch nicht die Bedürfnisse meiner Familie vergesse und auch Zeit mit meinem Mann alleine verbringe, Zeit mit meiner Familie, zu, also mit meinem Kind und meinem Mann und auch mal Zeit mit Freunden habe oder solche Sachen. Das, ist, das trage ich mir tatsächlich alles in meinen Kalender ein, damit ich da, damit kein Bereich meines Lebens zu kurz kommt.
0: Ja, da hatte ich, äh, da, das musste ich auch lernen. Ich war Anfang des Jahres wirklich so mit meinen Kräften komplett am Ende. Auch eben aus fehlender. Oder falscher Organisation und auch falscher Einstellung zu bestimmten Dingen. Und seitdem mache ich das auch konsequenter, Zeit für mich freizuschaufeln und zum Beispiel äh, arbeite ich abends aktuell nicht, mhm. weil ich merke halt, ich muss am Tage mehr machen und dann, aber meine Kinder schlafen abends auch nicht. Demnach wäre es auch sehr unzufriedenstellend. Wenn ich halt versuche, abends zu arbeiten und alle zehn Minuten mich mit meinen Kindern dann nochmal beschäftige ja, klar. und äh, Wasser bringe und nochmal eine Geschichte lese und nochmal kuschel, äh, in zehn Minuten schaffe ich halt nichts. Und das hat mir halt auch gezeigt, ich war tierisch unzufrieden und dann war ich halt auch sehr genervt bei meinen Kindern, weil ich gemerkt habe, ich müsste arbeiten, aber ich äh, komme nicht dazu und deswegen habe ich gesagt, okay, äh, ich mich dazu zwinge und merke, dass es halt abfärbt auf die Kinder oder aufs Familienleben, lasse ich es, wenn sie dann irgendwann abends wieder mal um 8 Uhr ins Bett gehen und auch wirklich einschlafen, dann kann ich ja gerne wieder damit anfangen. Genau, ja. ja. Aber du hattest, glaube ich, in einem deiner Downloads auch zum Thema Zeitmanagement und Priorisierung hast du so einen exemplarischen Kalender gehabt, mhm. glaube ich. ne?
1: Ja. Entspricht das wirklich deinem Kalender? Ähm, ich müsste jetzt noch mal reingucken. Das ist ja schon, den habe ich letztes Jahr im Herbst erstellt. Das war noch zu der Zeit, wo mein Sohn tatsächlich noch zu Hause war und noch nicht in die Kita gegangen ist. Das hat sich jetzt natürlich so ein bisschen verschoben. Dadurch, dass ich jetzt, also durch diese Kita-Stunden, die ich jetzt vormittags immer gewonnen habe, habe ich natürlich jetzt deutlich mehr Arbeitszeit als vorher. Hm. Und vorher war das äh, aber tatsächlich so, wie mein Arbeitsalltag in der Regel ausgesehen hat. Natürlich ist es nicht immer so komplett planbar, wenn man Mama ja. ist, gerade wenn das Kind zu Hause ist. Ähm, ist halt auch gerade die Sache, also ich sage halt, ich arbeite immer morgens so lange, bis er aufwacht und ich arbeite mittags so lange, wie er schläft. Ähm, das ist natürlich mal mehr, mal weniger. Mhm. Also und, Das mag vielleicht auch
0: die Struktur der, oder die Rhythmen deines Kindes, äh, die mögen das vorgeben, weil ich habe das, mir das angeguckt, also es, man muss sich das so vorstellen, es beginnt glaube ich wann? Um sechs? Um, ich stehe immer um sechs auf. Genau, um sechs und endet irgendwie um 23 Uhr und es ist <lacht> Also ich versuche es nur zu beschreiben, weil es ja nicht jeder sehen kann. Und es ist dann halt in ganz unterschiedlichen Farben, je nach Inhalt, glaube ich, äh, strukturiert und auch durchgetaktet. Also von sechs bis acht, von acht bis neun und so. Also es ist wirklich komplett voll. Und auch am Wochenende. Genau. Und du hast dann aber, also zu deiner Verteidigung, du hast ja auch dein, deine Freizeit da drinne eingeplant und dein die Zeit mit deinem Mann und auch... Mit Nahrungsaufnahme und Haushalt und so. Also es ist äh, nicht, dass es mit Arbeit gefüllt ist, sondern es ist einfach komplett durchgetaktet. Und ich habe mir das so angeguckt und dachte, krass. Also ich war da so kurz sprachlos und dann dachte ich mir vielleicht wieder, nee, ich kann mir das nicht als Beispiel nehmen, weil zum Beispiel mit unserer Familie nicht vereinbar wäre, weil meine kleine Tochter äh, wacht in der Regel zwischen 5 und 5.30 Uhr auf. Wenn ich mhm. vorher arbeiten würde, dann müsste ich um vier aufstehen, um irgendwas zu schaffen. Und dann schlafen die ja auch nicht vor 21.30 Uhr ein. Und dann könnte ich auch nicht mehr arbeiten. Also das, ich glaube, das ist dann halt wirklich, man muss dann auch gucken, wie das mit dem
1: Rhythmus der Familie vereinbar ist. Genau, also ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, der eben zu sich selbst, also zur eigenen Person passt und aber auch zum, zu, zur ganzen Familie passt, weil das ist einfach bei jedem anders und da gibt es kein. Geheimrezept und wo man sagt, okay, die Zeit ist jetzt die perfekteste Zeit zum arbeiten und da musst du unbedingt arbeiten, wenn da das Kind wach ist und nicht von jemand anders betreut wird, dann bringt einem das überhaupt nichts, weil man das dann einfach nicht umsetzen kann. Und man möchte das ja auch nicht, also das war auch für mich immer wichtig, dass ich in den Zeiten, wo mein Kind wach ist, nicht am Laptop sitze. Also mir Kannst ist es ganz wichtig vermeiden? Genau, mir ist es dann ganz wichtig, dass ich dann wirklich Zeit mit ihm verbringe, mhm. wenn ich jetzt dann aber so Sachen mache, dass ich sage, okay, ich gehe dann ähm, mit ihm zusammen zum Beispiel einkaufen, das finde ich jetzt dann nicht schlimm, wenn ich das dann währenddessen erledige, wo ich dann aber auch ihn mit einbeziehen kann ja. in das Ganze oder wenn ich jetzt Wäsche aufhänge und ich sage, hey, du gibst mir jetzt die Wäscheklammern an oder so. Ähm, da ist er halt mit eingebunden und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich am Laptop sitze, da kann er mir nicht wirklich bei helfen mit seinen zwei Jahren. Und ich finde, nee. er muss jetzt auch mit zwei Jahren noch nicht <lacht> wissen, wie ein Laptop funktioniert. Das stimmt. <lacht> ähm,
0: wenn es mal nicht so klappt, also gerade weil du ja auch eine ne recht äh, große Struktur hast oder wenn er zum Beispiel mal krank ist und du halt eine Woche gar nichts machen kannst und dann ist man natürlich unzufrieden. Hast du da irgendwie einen Tipp oder wie 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 gehst du mit dieser Unzufriedenheit um? Weil du um ja, ja auch zum Beispiel gar nichts schaffst und äh, am Ende deine Ziele, deine Wochenziele oder im Zweifel sogar dein Monatsziel, je nachdem, ob es Magen und Darm ist oder äh, Hanfußmond, <lacht> das kann sich ja mal ziehen. Ähm, ja. Wie gehst du damit um, wenn, wenn du halt nichts geschafft hast?
1: Also das, das hatten wir witzigerweise erst kürzlich, dass ähm, der kleine Mann eine Mandelentzündung hatte und äh, wir dadurch äh, oder ich dadurch einfach nichts geschafft habe, weil er quasi permanent auf mir drauf lag. <lacht> also da war ich froh, wenn ich wenn ich mal alleine zur Toilette gehen durfte. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist einfach, das ist so, so ein Lernprozess. Am Anfang ist man da wirklich sehr, sehr unzufrieden mit sich selbst auch. Aber man muss sich einfach damit abfinden und einfach von vornherein bewusst machen, wenn man sich für, das, äh, für die Selbstständigkeit als Mama entscheidet, dass eben nicht alles nach Plan funktioniert. Man kann sich so viele Pläne machen, wie man will, das kann funktionieren, muss aber nicht und ja. das kann auch mal so, mal so sein. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen, um dann einfach solche Situationen dann zu akzeptieren und zu sagen, okay, dann muss ich halt wirklich schauen, wie ich mich am nächsten Tag oder in der nächsten Woche oder im nächsten Monat wieder neu organisiere, um eben wieder auf meinen also meinen Plan weiterführen zu können, den ich halt vorher hatte. Und wie kann ich das Ganze dann umstrukturieren? Und deswegen, ich mache mir zwar immer grobe Pläne für die Woche und für den Monat und so, aber eigentlich plane ich am Abend vorher zwar auch den nächsten Tag, aber dann schaue ich am nächsten Morgen nochmal, wie ist die Situation, wie war die Nacht, wie, wie ist mein Kind heute Morgen aus dem Bett gekommen, ist es glücklich und zufrieden und gesund oder ist es krank oder kriegt es gerade Zähne oder was auch immer da gibt es ja die tausendsten verschiedensten Gründe warum ein Kind jetzt zum Beispiel nicht so glücklich ist und sich vielleicht auch nicht so gerne mal alleine beschäftigt oder nicht so viel schläft und da muss man einfach wirklich spontan dann auch sein, also bei aller Planung muss man einfach trotzdem flexibel bleiben ja, das stimmt <lacht> Ich glaube, das ist eine ganz, ganz
0: gute Einstellung, die man haben muss, gerade wenn man, weil du ja sagst, man ist halt von jemandem abhängig oder man hat halt jemanden in seinem Leben, der komplett unplanbar ist. Genau. Man hat ja nicht einen Geschäftspartner, dem man halt irgendwelche To-dos gibt und sagt so, bis nächste Woche Freitag haben wir das alles erledigt,
1: sondern eher im Gegenteil. Genau, und dann passieren ja noch, also man hat ja nicht nur das Kind, es passieren ja dann auch noch ähm, alle möglichen anderen unvorhergesehenen Dinge, also wir haben zurzeit zum Beispiel einen Umbau vom Haus bei uns und die Handwerker kommen und gehen, wann sie wollen. Auch wenn sie sagen, sie kommen um acht, dann kommen sie halt vielleicht erst um zehn oder sie stehen schon um sechs auf der Matte. Das sind auch alles so Dinge, die einfach dann nicht planbar sind. Also mhm. das, ich glaube, das ist auch ein Problem, mit dem eigentlich alle zu kämpfen haben. Also das sind nicht nur wir Mamas, ja. sondern auch alle anderen, bei denen passieren unvorhergesehene Dinge. Das Auto bleibt liegen oder man ist selber krank. Das kann ja auch passieren. Mhm. Ähm, was ich aber als Mama zum, fast als den Supergau empfinde, wenn man selber krank ist. Oh ja. Wenn man selber krank ist mit fittem Kind, ist das, äh, finde ich, echt problematisch, äh, wenn man da keine Unterstützung von anderen hat. Ähm, deswegen versuche ich immer so gesund wie möglich zu leben, dass ich wirklich äh, so wenig wie möglich tatsächlich krank werde. Ja, ja das
0: äh, mache ich ähnlich, aber manchmal, ja, da kriegt man dann halt doch irgendwas aus dem Kindergarten, wo das Immunsystem nicht drauf vorbereitet ist.
1: Genau, also der Kindergarten ist da, glaube ich, die Infektionsquelle Nummer eins. Kinder schleppen da ja schon einiges an. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass das erste Jahr im Kindergarten das Schlimmste sein soll, was solche Sachen angeht. Oh, kann ich jetzt nicht, also kann ich bei einem Kind bestätigen
0: und beim anderen gar nicht.
1: Okay.
0: Ich glaube, das ist einfach individuell. Je nachdem. Ich, denk, Und ich hätte auch nicht gedacht, dass mein Sommerkind, also meine Kleine, äh, im Sommer ein, ein, eingewöhnt, dass sie halt so viel mitbringt, während meine Große, die im Winter eingewöhnt wurde, wo ich dachte, da haben wir ja sofort die ganze Bandbreite. <lacht> da war ja. selten was, aber im Sommer hatten wir hier schon mal alles.
1: Ja klar, das sind halt auch manche Sachen, die halt einfach nicht ähm, saisonabhängig sind, ja. so wie Magen-Darm oder sowas. das. Ja. Kommt und geht halt. Oh ja. <lacht> verbreitet sich.
0: Leider, genau. Hast du denn abschließend noch einen Tipp für Mütter, die sich selbstständig machen wollen oder gerade selbstständig machen? Wo ja. du sagst, das hättest du gerne vorher gewusst oder das ist ganz wichtig oder darauf sollte man achten.
1: Also ich habe so ein paar ähm, Tipps, die ich immer gerne an Mamas gebe, die jetzt gerade so ein bisschen überlegen, ob sie sich selbstständig machen sollen. Ähm, ganz wichtig ist mir immer zu sagen, dass wenn ich, also wenn man mit irgendwas anfängt, dann sollte man wirklich schauen, dass es ein Thema ist, für das man wirklich eine Leidenschaft hat, für das man wirklich brennt, damit man einfach auch so schwierige Phasen dann durchhält. Also wenn dann mal was einfach so von der Organisation nicht passt, dass man da einfach wirklich aufgrund dieser Leidenschaft die Motivation hat, durchzuhalten und weiterzumachen. Mhm. Weil ich glaube, wenn das irgendwas ist, wenn man sich einfach nur irgendwas sucht, mit dem man jetzt Geld verdient, wo man aber jetzt nicht so den Spaß dran hat, dann, glaube ich, gibt man ganz schnell auf und sagt halt ganz schnell, hm, nee, das mit der Selbstständigkeit ist doch nicht so meins. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, und was mir auch ganz wichtig ist, was ich am Anfang nicht richtig gemacht habe, ist klare Kommunikation an das Umfeld. Also einfach anderen wirklich mitzuteilen, hey, das ist jetzt meine Zeit, in der ich arbeite. Also ich habe das auch viel festgestellt, als ich dann zu Hause war, war das dann so für andere, ah ja, die ist ja zu Hause, die hat ja Zeit. Oh ja. Da wurden mir dann ähm, plötzlich irgendwelche Aufgaben übertragen, wo ich doch mal eben hierhin fahren könnte und dahin fahren und dies erledigen und das erledigen. Und auch, ich könnte ja mal auf den Kaffee vorbeikommen, weil die ist ja zu Hause. Und da wirklich klar zu kommunizieren, sowohl an die Familie als auch an das sonstige Umfeld, hey, ich bin zwar zu Hause, aber ich habe hier mein eigenes Business und ich möchte das wirklich erfolgreich machen und deswegen habe ich da jetzt meine Zeit und dann auch zu sagen, wenn dann die Anfragen kommen, auf einen Kaffee vorbeizukommen oder so, dann zu sagen, okay, ich plane mir das ein, komme an dem Nachmittag, das kann man ja auch durchaus machen, wenn die Kinder dann wach sind und dann kann man sich auch zusammensetzen und einen Kaffee trinken und ja, einfach auch mit der mit dem ganzen Umfeld auch abzuklären, wie das dann mit der Kinderbetreuung funktioniert. Also mein Mann und ich haben da ganz klare Absprachen, dass wenn er nach Hause kommt von der Arbeit, dass er sich dann um den Kleinen kümmert, was erstens mich ein bisschen entlastet und zweitens für ihn natürlich auch wichtig ist, weil er halt das Kind den ganzen Tag nicht sieht und sich dann auch freut, wenn er abends dann Zeit mit ihm verbringen kann. Mhm. Und das sind halt wirklich ganz klare Absprachen. Aber das haben wir am Anfang nicht so gemacht und ich habe das wirklich auch, zu wenig kommuniziert, wie das mir das eben wichtig ist, an dieser Sache zu arbeiten und das war so ein bisschen ein Problem am Anfang und als ich das dann realisiert habe und dann angefangen habe zu kommunizieren, seitdem funktioniert das viel, viel besser und seitdem werde ich halt auch nicht mehr so viel unterbrochen. Das stimmt. <lacht> ja,
0: Ich glaube gerade die Unterbrechung ist da was womit man lernen muss, umzugehen.
1: Genau, ja. Und auch tatsächlich Nein zu sagen. Ja. Also Nein sagen war für mich oder ist auch immer noch, ein, das ist immer noch ein Lernprozess und immer noch eine Sache, die ich äh, besser machen könnte. Ähm, Nein sagen fällt mir echt schwer. <lacht> Nein zu anderen, aber auch Ja zu sich. Das ist auch genau. ein ganz
0: großes Problem bei mir.
1: Genau, weil man stellt sich ganz oft, also das ist glaube ich auch so ein, so ein Mama-Phänomen, dass man sich selber auch so ein bisschen immer zurückstellt, weil man natürlich immer für das Kind da sein will und das ist ja auch ähm, absolut nicht schlimm und so, aber man muss sich trotzdem auch mal die Zeit nehmen, um wirklich mal für sich was zu machen und irgendwie sich selbst zu verwirklichen und das ist auch was, was ich so schön finde an der Selbstständigkeit, dass ich einfach mich selbst verwirklichen kann und selbst erfüllter einfach bin und mich besser fühle und glücklicher bin und ich habe einfach gemerkt oder ich sage auch immer anderen, also wenn, wenn mich so Mütter ansprechen, die halt nur Mütter sind, die sind vielleicht erfüllt mit dem, was sie tun und finden das total toll, dass sie eben nur Mama und Hausfrau sind und das finde ich auch super schön, das soll denen auch total gegönnt sein, aber für mich, also mir reicht das einfach mhm. nicht, ich möchte halt einfach auch selbst noch was erreichen und selber meine Träume verwirklichen und ja, ich glaube, ja. dass ich aber nur dann eine gute Mutter sein kann, wenn ich tatsächlich das auch umsetze und tatsächlich selber erfüllt und glücklich bin, weil wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich vielleicht irgendwann mal meinem Kind einen Vorwurf machen, dass ich wegen dem Kind jetzt das nicht gemacht habe und das möchte ich natürlich nicht und deswegen versuche ich eben beides unter einen Hut zu bringen. Das ist, das ist ein
0: guter Ansatz. Wobei ja das Kind theoretisch ja gar nichts dafür hasst, kann, weil am Ende triffst du ja dennoch die
1: Entscheidung. Genau, ja. Und ja. Ich, also ich bin halt einfach jetzt so mit dem, wie die Situation jetzt gerade ist, dass ich selbstständig bin, ähm, bin ich so glücklich und erfüllt, dass ich war noch nie glücklicher als jetzt gerade aktuell. Und ich habe aber eigentlich noch nie so wenig Zeit zum Arbeiten gehabt, aber doch so viel geschafft, wie es jetzt aktuell gerade ist.
0: Das ist doch ein schönes
1: Schlusswort. Ich glaube, da,
0: das können ganz, ganz viele mitnehmen und sich auch damit motivieren. Und ähm, vielleicht hören und lesen sie ja auch bei dir vorbei und
1: können da auch noch ganz viel für sich selbst mitnehmen. Weil genau, also das ist mein Ziel, dass ich ähm, da ganz, ganz vielen Müttern Mut machen möchte und ihnen einfach zeigen möchte, dass ähm, das Ganze mit der Selbstständigkeit gar nicht so schlimm und kompliziert ist, wie es vielleicht am Anfang wirkt.
0: Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir. Das ja. war ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
1: Ich fand es auch sehr schön. Vielen ja. Dank nochmal für die Einladung.
0: Und für alle anderen packe ich Janas Blog und Janas Podcast und die besagten Artikel in die Shownotes zum Weiterlesen und Weiterstöbern und Motivieren lassen.
1: Genau. Und ähm, <lacht> dein Podcast startet jetzt im August, richtig? Genau, Anfang August zum Jubiläum zum zweijährigen Mama sein. Äh, geht der hoffentlich pünktlich an den Start. Äh, solange iTunes damit macht und meinen Podcast irgendwann mal genehmigt. Sehr schön. Ich <lacht> freue mich drauf. Ja, ich
0: hey, freue mich auch. Das war ein spannendes Interview mit Jana. Und vor allem hat sie ein paar Dinge angesprochen, die ich äh, bisher noch gar nicht bedacht habe. So zum Beispiel der besondere Fokus auf meine Ernährung und auf meinen Umgang mit mir selbst. Darüber habe ich mir ja auch schon viele Gedanken gemacht und dazu kommt nächste Woche ein ähm, Artikel auf dem Blog und sehr, sehr wahrscheinlich auch bald einige Podcasts dazu. Denn nur wenn man mit sich selbst verantwortungsvoll umgeht, auf seine Ernährung achtet, auf seinen Lebensstil achtet, hat man genug Energie für seinen Alltag, sowohl für seinen Job als auch für seine Familie. Das musste ich selbst schmerzlich lernen, worüber ich halt auch äh, demnächst schreiben werde. Und was ich daraus gemacht habe, was ich daraus gelernt habe und wie ich jetzt mit mir umgehe, darüber erzähle ich es euch nächste Woche. Also seid gespannt, ich freue mich drauf und sage wie immer, bis bald.